0: Hoje ao iremos estudar agora a segunda serra do volume 14 da para sha'ev. Nessa semana a torá descreve o segundo parágrafo do shema israelo, verhayim shemoa e ali começa é a bido a torá descrevei velimadatem otam et benei chem el daber ba me shivdecha velimadatem otam ed benei chem. Você vai ensinar para, é, elas, quer dizer, a Torá para seus filhos. Tem a mitzvah de ensinar Torá para os filhos. Então, Agumarai, em Kiddushim, aprende daqui que nascim em nam ben talmud Torá. Que as mulheres não têm a mitzvah de estudar Torá. Porque a Torá falou: Ed ben ensinar para os seus filhos, Velo ben e não tuas filhas. Então, aqui é a base é que as mulheres elas são isentas do estudo da Torá. E durante toda essa sessão, vai discutir como que é realmente essa obrigação do estudo da Torá das mulheres, se é uma mitzvah para elas estudarem a Torá. Será que elas têm obrigação de estudar, mas não como uma mitzvah? Como que é a recompensa das mulheres em relação à mitzvah do estudo da Torá, ou em relação ao estudo da Torá, então como que é realmente toda esse, esse, esse gather essa explicação do estudo da Torá para as mulheres? E na prática hoje nós vemos que as mulheres sem estudam muito a Torá. E muitas coisas elas sabem mais do que os homens. Então como que é realmente essa, essa questão do estudo da Torá em relação às mulheres? Nessa se o Rebbe faz um pil-pul inteiro, é, baseado em dois lugares do Shulchan Aruch do Alter Rebe e várias gemarot que se contradizem, mas vamos tentar chegar num, num equilíbrio para explicar essa, essa lógica ou onde que o Rebbe quer chegar com tudo isso. Então, primeiramente no Shulchan Aruch, o Alter Rebe no Hilchot Talmud Torah, nas leis do estudo da Torá, ele traz a seguinte lei: Isha eina Mitzvah Talmud Torah. A mulher não tem a mitzvah, a obrigação de estudar a Torá. E da mesma forma que ela não tem a mitzvah para si, ela não tem a mitzvah de ensinar os filhos e ela é isenta de contratar professores para ensinar os filhos. Isso daqui é o papel do pai. Agora, se ela ajuda o filho a estudar a Torá, ou ajuda o marido, permite o marido estudar a Torá todo dia, então ela... ela recebe a recompensa junto com eles, ou ela divide a recompensa junto com o marido ou com os filhos. E mais ainda, a recompensa dela é superior a, aos filhos e ao marido. Por quê? Porque eles têm a obrigação e ela não tem obrigação. E eles só podem fazer graças ao apoio e o incentivo da mãe ou da esposa. Então, isso é uma primeira questão. Então, de novo, o Altareb escreve: elas não têm obrigação, mas se elas ajudam o marido e os filhos, ela recebe também a recompensa por isso. Isso, é o número um. No final, o Altareb escreve o seguinte: Mikol Makom. Gama Nashim Hayavod lmod Alachot Lahem Leida Otam. As mulheres também têm a obrigação de estudar Alachot, mas quais Alachot? as leis que elas precisam saber, as leis práticas de Shabat, de kasher, de Nidá e assim por diante. Então elas têm a obrigação de estudar aquilo que elas vão precisar cumprir na prática. O aquele é aqui ele colocou dois seifim, na verdade duas, duas questões da ligação da mulher com o estudo. Um, pelo apoio, e outro, a obrigação dela saber o que ela precisa fazer na prática. E o Rebbe pergunta, essa ordem de importância na Alaha'á está meio fora de ordem. Porque isso que a mulher precisa estudar para saber como cumprir na prática, essa é a obrigação dela. Isso aqui é um estudo da Torá que tem a ver com todas as mulheres. Mulher solteira, mulher viúva, uma menina. Todas as mulheres têm a obrigação de estudar. Aquilo que ela vai precisar cumprir na prática. As alachó, do shabat, do kashé, e assim por diante. Agora, a ajuda para o marido e para os filhos é só uma questão de ezer, de ajuda. E é uma questão. Ah, ela vai receber uma recompensa também. Mas não tem a ver com o estudo da Torá por si só. E aqui o Altareba está escrevendo as ilchot tamutorá, nas leis do estudo da Torá. Então ele deveria inverter essa ordem. Ele deveria primeiro falar. Por que as mulheres têm que estudar Torá? Porque tem alachot que elas precisam cumprir na prática. Então elas têm que estudar aquilo que elas vão cumprir na prática. Então essa ordem está meio fora de ordem. No outro lugar, no Shulchan Aruch, Nilchot Birkot Hashachar, nas alachot, das bênçãos matinais, uma das bênçãos matinais que nós fazemos é Baruch Hashem no Tena Torah, Asher Bacharban Mikola noten Natalano Baruch Hashem no Tena Torah, Abracha do estudo da Torah. Será que a mulher tem que fazer essa Abracha? Se elas não têm a obrigação de estudar a Torah, por que elas precisam fazer a Abracha do estudo da Torah, a Torah? Então, a escreve que elas sim fazem a Torah, por quê? Já aquelas chayavod, mod, mitzvot, leidah echla sotam. Elas precisam estudar aquelas mitzvot, aquele estudo de como que elas vão cumprir na prática. Então elas sim tem que estudar a Torá para cumprir na prática as mitzvot. Então o fato é que elas sim, diariamente fazem barucha ta'ashem no a Torá, abrachada a Torá, a benção matinal. Então elas sim tem o. Torá. não só um preparo para poder cumprir na prática mas existe o um, um conceito do estudo da Torá para a mulher também porque se elas não tivessem o conceito do estudo em si elas não fariam essa brahá do estudo da Torá e é isso que precisamos entender o Rebbe faz algumas perguntas qual é a fonte da Agmará que as mulheres têm, sim, uma ligação com o estudo da Torá Bifnei Asmó, pelo próprio estudo, e não só como ajuda para os filhos, e não só como para saber como cumprir na prática, mas o estudo por si só. Se afinal, o próprio al escreveu que Isha Einab mitzvah elas não têm a mitzvah de Tamutora. E agora, nas Alachot das bênçãos matinais do Birkot Ashach, você sim fala que elas têm a mitzvah de estudar a Torá. E mais ainda, Agmará escreve em Brahot, Nashimbe Mais achian. As mulheres, como que elas recebem, merecem o Olamabá, o mundo vindouro, pelo fato que elas levam os filhos para estudar e os maridos para, é, permitem que eles vão estudar. Quer é dizer que todos os rutos delas é por permitir o marido, permitir os filhos, incentivá-los. Mas não pelo estudo por si só. Ou no estudo na na de sota, no caso da mulher sotaque que que o marido suspeitou que ela tra, que ela traiu, e quando ela bebia da, daquela mistura, então ela tinha o castigo que ela ia explodir, etc. Mas agmara fala e mexlas khut tolala, se ela tinha zhut, se ela tinha algum mérito, então, postergava esse castigo. Ela não explodia na hora, poderia explodir depois de algum tempo. Fala, Mara, qual é o shrut que elas têm? Se você me disser que é o shrut, o mérito da Torá, elas não têm a obrigação de estudar a Torá. Então, elas não têm a obrigação de estudar a Torá. E isso não seria um shrut, um mérito para essa, para essa mulher soltar? Tá. E a maior pergunta é a seguinte. Se toda obrigação de estudar a Torá para as mulheres é para saber como cumprir na prática... O que acontece uma mulher que já estudou todas as alachot ligadas com as mitzvot, práticas delas? Ela já está expert em todas as alachot. Será que ela pode se aposentar e nunca mais estudar a Torá? Aparentemente é isso. Toda a obrigação dela é estudar para saber como cumprir. Então se ela já sabe, ela está isenta de cumprir. Então precisamos entender como que o Alter Hebe traz isso como a razão principal da brachada Torá. Pelo fato que elas têm que saber como cumprir na prática. Para entender isso, o Rebbe ele faz um paralelo com o que se chama Ben-Noah. Hoje está na moda Ben-Noah, estudar Torá. E nós sabemos que, em geral, um goi não pode estudar Torá. Mas um ben noach ele sim pode estudar Torá. Por quê? A camarada escreve, Babacama, tem um versículo. Interessante, a Torah descreve Asher, Yase, Otam, Adam, Vachai, Bahem Que o homem vai fazer ela, quer dizer, estudar a Torá Vachai, Bahem, vai viver com ela Vachai, Chai é Het Yud Het vale oito Oito representa as oito roupas Que o Kohen Gadol usava no Yom Kippur E Yud é dia 10 de Tishrei Que é Yom Kippur, o dia do, do, que o Kohen Gadol Entrava no Kodashim e a Gemara fala Da onde eu sei Que um ben -Noach, Que estudou Torá Que ele tem um grande mérito Tão grande Quanto o mérito de um Kohen Gadol Do sumo sacerdote E a Gemara fala, está escrito Tam hadam. Que o homem fará, que o homem vai estudar E homem aqui Representa todo mundo Não está escrito que o Kohen vai fazer, que o Levi vai fazer Que o ben Israel vai fazer Está é escrito o homem. E aqui o homem representa todo mundo. Judeu e não judeu. E daqui nós aprendemos que um Ben-Noah que estudou Torá, que é daquela Torá que tem a ver com as sete mitzvot deles, com sete preceitos de Noah, ele tem o mesmo mérito de o Kohen Gadol. Olha só isso. Ou seja, um goi que estuda Torá aquilo que é permitido para ele estudar, não é qualquer coisa que ele pode estudar, só é, Hassedut ou as leis conectadas com sete preceitos universais, ele tem o mesmo mérito de um Kohen Gadol. E o intuito, o propósito da Gemara de escrever isso é para falar a grandeza do estudo da Torá. Que ele pode estudar a Torá, e ele tem o um mérito do estudo da Torá que nem o um mérito do Kohen Gadol. Mais um minutinho só. A própria Guimarães escreve, nós falamos Torá, vá lá no Moshe, Morachá, Keilat Yakov. Que a Torá é uma herança para Keilat Yakov. A Torá foi dada para ben Israel e não para os Goi. Agora, um Goi que quer estudar a Torá, é baseado na mitzvá da Torá, que um Goi precisa cumprir os sete preceitos universais, os Sheva Mitzvá do Benenor. Ou seja, ele precisa cumprir as leis na prática. Para cumprir na prática, ele precisa estudar para poder cumprir, saber a teoria para levar na prática. Ou seja, o propósito de um Goi, de um ben não é o estudo por si só, e sim o estudo para poder cumprir na prática. Então como que você me fala que ele tem a vantagem, a grandeza, a do estudo da Torá? Não. Não. Aparentemente está errado. Aparentemente a grandeza aqui do Goi, a vantagem do Goi é cumprir os sete preceitos, mas não o estudo da Torá. Então daqui nós vemos que apesar que o estudo é só um preparo para a prática, para cumprir a mitzvah, mas isso acaba dando uma importância para o estudo por si só. Isso acaba dando uma ênfase para o estudo por si só do Goi, do Benoar que tem a importância do estudo da Torá, que nem o Kohen Gadol. E a recompensa dele não é somente em relação à mitzvah na prática, mas o estudo por si só acaba virando um limu da Torá um estudo por si só com a importância do estudo da Torá, independente, não conectado com a ideia do cumprir da mitzvah. E por isso ele recebe a recompensa de ser chamado ou considerado que nem o Kohen Gadol, mesmo sem cumprir a mitzvah, mas só o estudo ele acaba se comparando com o corrigador. Isso aqui é incrível. Você fala que um ben por si só, estudando a Torá, ele já tem um, uma obrigação. Da mesma forma, podemos interpretar em relação às mulheres. As mulheres elas têm a obrigação de cumprir as mitzvot delas. Só que elas têm que estudar para saber como cumpri-las. O estudo é para saber como cumprir na prática, é só um preparo para poder levar na prática. Mas da mesma forma que falamos em relação ao que tem o Limud, o estudo vira algo per si, uma importância por si só. O estudo da Torá vira algo importante para o goi que nem o Cohen Gadol. Mesma coisa em relação às mulheres, que o estudo, apesar de ser só uma preparação para a prática das mitzvot. Mas acaba sendo considerado um estudo por si só, a tal ponto que elas fazem Birkot a Torá, Abrachad da Torá. Que a gente fala, vai não lá no Ele nos deu a Torá. Quer dizer que elas realmente, elas podem falar, não nos deu a Torá, a mitzvah de estudar a Torá por si só. E já que vira algo per si, quer dizer, o estudo da Torá, Bifnei Asma por si só, então independe, independe da. Mulher, do conhecimento da mulher, se ela já sabe tudo ou não sabe tudo, quer dizer, mesmo que ela já estudou toda a Torá que tem a ver com a, as pra, com a prática do estudo, com a prática das mitzvot, ela mesmo assim continua estudando e continua fazendo a braká e continua, na verdade, tendo a obrigação de estudar a Torá. Porque ela tem uma ligação com o próprio estudo da Torá. E por isso a Altereben no Shulchan Aruch, nos. A lachad a Torá, ele descreve qual é a razão principal que a mulher faz a brachada a Torá, por causa que ela estuda para poder cumprir na prática, quer dizer que o estudo por si só já tem essa obrigação da mulher. Baseado nessa conclusão, volta a pergunta anterior, as primeiras perguntas da Sejá, que Walter Ebeno nas leis de Talmud, Torado e Sud da Torá, ele descreve que toda obrigação da mulher do estudo da Torá é só como uma ajudante, uma incentivadora para o marido e para os filhos. Mas calma aí, a gente acabou de falar que elas têm obrigação de estudar a Torá. Então como fica essa questão? Elas têm obrigação, elas não têm obrigação. Num lugar ele escreve que sim tem obrigação de fazer a brachada a Torá, e nas, nas leis de Tamut, a Torá fala: não, as mulheres são isentas, e toda a obrigação dela é como ajudante para o marido e para os filhos. Fica meio ridículo essa contradição. Toreb explica o seguinte. Toda essa ideia. Delas de estudarem Torá. Para poder cumprir as mitzvot. Na prática. Então o estudo da Torá. É uma consequência das mitzvot. Ela tem que cumprir Shabat, Kasher, Nidai, etc. Então ela tem que estudar as leis. Para poder cumprir na prática. Sim, tem uma importância do estudo da Torá. Mas o estudo não é uma mitzvah. Elas não têm uma obrigação, uma mitzvah de estudar a Torá. Então ela não pode receber uma recompensa pelo estudo. Ela pode receber uma recompensa pela prática, mas não pelo estudo. Da mesma forma que falamos em relação ao Benor. Ele pode estudar a Torá. Ele tem a grandeza de que nem, que nem o Kohen gadol, mas ele não recebe uma recompensa. Um sahar, ela não, eles não recebem. Eles recebem como alguém que está fazendo voluntariamente, sem nenhuma obrigação. Que não se compara alguém que é ordenado com alguém que não é ordenado. Por isso que elas não recebem uma recompensa pelo estudo. A recompensa da mulher é pela ajuda pelo marido e pelos filhos. Porque ela não é Metsuvá Ela não está obrigada a estudar a Torá. Então, a tal ponto de receber uma recompensa, não tem aqui, porque não tem uma obrigação. Então, de novo, no estudo das Alachot, que elas precisam, o estudo é muito importante e tem a preciosidade da, do estudo da Torá, mas elas não foram obrigadas a fazer esse estudo. E por isso eles não têm, elas não têm esses chut. Para protegê-las, proteger uma sotá, ou para ser um khele, para receber o olamabá, o mundo vindouro, porque elas não foram ordenados para fazer esse tipo de estudo. Agora, o fato é que ela ajuda o marido e os filhos para que eles possam estudar a Torá, elas dividem a recompensa com o marido e com os filhos. E a recompensa delas é muito superior a eles, porque ela não foi obrigada. Já eles foram sim obrigados. O que quer dizer isso? Ele faz um paralelo e faz a seguinte pergunta. Tem uma mitzvah de você dar dinheiro para o pobre. Ok, eu dei dinheiro para o pobre, eu cumpri a minha obrigação. Agora, se o, goi, se o pobre pegou esse dinheiro e foi lá e comprou um tfilim, ou comprou um lulavo, comprou um etrog. Será que eu também faço parte da, da recompensa da mitzvah do Tfilim, do Etrog que aquele pobre fez? Óbvio que não. Então por que a mulher que ajuda o marido sim recebe a recompensa? Seria a mesma coisa, ela ajudou e depois a, o mérito é deles e não é dela. Só que o pobre quando ele pega o dinheiro o dinheiro fica dele. Ele embolsou o dinheiro, o dinheiro é dele. E ele faz o que ele bem quiser. E por isso depois que ele fez qualquer mitzvah que seja é o dinheiro dele, é o mérito dele, e o doador não tem nada a ver com aquela mitzvah. Agora, a mulher que ajuda o marido e os filhos, Melekatrila, desde o princípio, ela já tem uma participação direta com o estudo da Torá, com a mitzvah do estudo da Torá. Porque se ela não incentivasse o marido e os filhos, não permitisse que eles fossem, eles bichlá não iriam estudar. Então, desde o começo, na hora que ela incentiva eles. Para irem estudar a Torá, ela faz parte, ela é uma sócia nessa mitzvah do estudo da Torá. E por isso ela divide, ela divide a recompensa do estudo da Torá. Ela recebe também uma recompensa pelo estudo da Torá do marido e dos filhos. Para ilustrar isso, o Rebbe traz uma outra mitzvah da mulher. Na verdade, uma mitzvah... Que a mulher não tem uma obrigação, mas ela participa. A de prurv, a metade de ter filhos. A mulher não tem obrigação de ter filhos. Porque, a, porque Hashem falou para Adama, Rishon, Prurv, Vechivshua, ish vosh, vosh, Quer dizer, se multipliquem e conquistem o mundo, isso está se referindo ao homem. Porque é o homem que conquista e não a mulher que conquista. Né, de ir para o mundo e conquistar o mundo. Ou seja, a mitzvah de ter filho é só do homem. A mulher não tem a obrigação de casar e ter filhos. A obrigação é do homem. Por isso que o homem fala. Me o homem consagra a mulher porque a mitzvah de ter filhos é dele. Só que o okay, que? Fala o Ran, comentarista da Gemara. a mitzvah me mi lebal ela tem uma mitzvah porque ela ajuda o marido a cumprir a sua mitzvah a obrigação de ter filho é do homem, só que o homem sem a esposa não tem como gerar filhos então ela também participa nessa mitzvah e por isso ela também tem uma mitzvah disso o que quer dizer isso? a mitzvah do homem é vedavag se juntar com sua esposa e virar uma carne só quer dizer que a mitzvah de prurvu é se juntando com sua esposa. Tem que ter os dois para ter um filho. Então, já que ela participa na mitzvah, então ela também tem essa mitzvah. Não é que ela está fazendo simplesmente uma mitzvah qualquer em ajudar o marido, de ser legal com o marido, para que ele faça a sua mitzvah. Sem ela não existe essa mitzvah. Sem ela o marido nunca vai ter um filho. Então por isso ela vira uma sócia e ela faz parte da própria mitzvah e da própria recompensa, porque desde o princípio, sem ela não existe essa Mitzvah, não tem como o marido ter filhos. Mesma coisa em relação ao estudo da Torá. A recompensa dela, o mérito dela, incentivar e permitir o marido e os filhos darem a Torá, não é só algo assim, passageiro. Ah, ela vai ser recompensada. Não. A recompensa é o próprio estudo da Torá, ela tem a ver com o próprio estudo da Torá, com a mitzvah do estudo da Torá, e ela é recompensada por isso, ela tem um mérito por causa disso, porque sem ela não existe o estudo da Torá do marido e dos filhos. Então agora a gente volta para a pergunta inicial, que o alterebe traz no Shohanaruch, na Zalachó de Berkot da Torá, das bênçãos da Torá, que que ela faz brachá porque ela estuda aquilo que ela precisa saber de como cumprir na prática. Por que não traz essa questão inteira que a gente falou agora, que ela tem o um mérito da Torá, do estudo da Torá, pelo fato que ela contribui, que ela ajuda o marido e os filhos? Seria uma explicação maravilhosa. Por que a mulher faz brachada Torá, já que ela ajuda o marido, ela incentiva o marido e os filhos? Então é um grande mérito, mais do que a ideia de estudar para poder cumprir na prática. Deixa eu explicar o seguinte. Isso é que a mulher ajuda o marido e os filhos é talui birtsuna. Depende da vontade dela. Se ela quer ajudar, se ela quer incentivar os mari o marido e os filhos, ela incentiva. E no momento que ela incentiva, ela faz parte da mitzvah. Mas não é a mitzvah. Ela não tem obrigação nenhuma. Ela pode ficar passiva, ela pode ficar quieta no lugar dela. Ela não faz nada. Não é um pecado para ela. Se ela participar, ela recebe uma recompensa por causa disso, da mitzvah. Mas não é uma mitzvah para ela incentivar, não é uma mitzvah para ela em, estudar a Torá. Isso é que ela incentiva o marido e os filhos. Ela recebe uma recompensa, é e depende dela. Mas ela não tem um riyuf. ela não tem uma obrigação. Então, se ela não tem uma obrigação, ela não poderia fazer uma birkota Torá, uma barcada Torá. Não tem na Torá, só por algo que é dependente, dependente da, da, da vontade dela, se ela quiser, se ela não quiser. Então, você não se faz abraçar como essa. Você não faz abraçar para uma situação como essa. Então, Bepnimiutainianim, explicação, baseada baseado na Hasidut, o Rebbe explica que Deus, Ibene Israel, é, é chamado como homem e mulher. Hashem, ele é Ish, e Knesset Israel, é Isha, é a mulher. Qual é o objetivo da criação do mundo? Por que Deus criou o mundo? Preenchem a terra e conquistem a terra. Quer dizer, conquistar o mundo e trazer divindade para dentro do mundo. Só que o quê? O homem que conquista. E o homem que é Deus, ele não tem o poder de transformar o mundo. Deus, ele cria o mundo. Bene Israel não consegue criar o mundo só pela força de Deus. Agora essa shlichut na prática de transformar o mundo é só através de ben Israel. Como que o ben Israel tem essa força de transformar o mundo, de trazer Deus, divindade para dentro do mundo através do estudo da Torá? Porque a Torá ela está no mundo, mas ela continua acima do mundo, acima do tempo e do espaço. Porque a Torá é comparada com fogo que nunca se apega no material. Diferente das mitzvot, As mitzvot se investem no mundo físico e material, mas a Torá continua algo espiritual, algo celestial. E por isso, na hora que um judeu estuda a Torá, e ele se conecta com a Torá, e ele vira um balabait, ele acaba virando o dono, o, o, o poderoso, ele consegue influenciar dentro do mundo e conquistar o mundo e transformar o mundo. Esse que é o poder do judeu de transformar, a Torá, tra tra transformar o mundo através do estudo da Torá. Mas eles só são os ajudantes para Hashem. O, a, o homem é Hashem que ele vai transformar o mundo, mas nós somos a esposa, a mulher, os ajudantes para transformar o mundo. Isso, na verdade, a força é de Hashem, é a força da Torá. Mas no momento que a mulher participa, no momento que um judeu participa nessa missão, ele se transforma um sócio, Shustafim, sócio de Deus, nessa mitzvah, nesse, nessa missão, na, no propósito da criação do mundo, de transformar o mundo, então nós também acabamos sendo recompensados nessa missão de transformar o mundo, de fazer desse lugar um derabetartonim, um local onde que Deus possa estar revelado, e isso vai acontecer na vinda de Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.